0: Dios los bendiga, hermanos. Este es el último domingo del año, ya no hay otro de este año, ya no. Qué bueno que lo apartaron para venir a las cosas de Dios. Como bien dijo la hermana Gladys, que era, era importante ¿verdad? estar en las cosas de Dios. Porque toda bendición para un cristiano depende cuán fiel sea Dios, hermano. Ya está comprobado, está comprobadísimo. Más fieles a Dios, es como Dios bendice a sus hijos. Ya Aprendamos eso ya. Un cristiano que es inconstante en muchas cosas, en la iglesia, batalla más en la vida, batalla en el trabajo, batalla en la familia, porque no, no le está dando a Dios a su tiempo, su adoración que Él pide de nosotros. Es que bueno que pudimos estar hoy en este domingo frío, <risa> ¿verdad? Este, que gracias a Dios porque ya lo dijeron ustedes que Dios está mandando frío. no Hay que dar gracias al Señor en todo y por todo. Y bueno, este, pues se siente rico, hermanos tres, sacar la buena chamarrita, el buen soltercito, ¿no? Estoy pues ya predicando porque me estoy enfriando.
1: <risa> okay.
0: Bueno, este me pareció adecuado traer un tema sobre no sobre la Navidad, sino sobre el nacimiento de Cristo, que no es lo mismo, hermano. Se tiene discernimiento, no es lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vamos a ver lo que yo le he llamado la verdadera Navidad, o sea, el verdadero nacimiento. En Jesucristo, allá en Lucas capítulo 2, el, el médico amado es, de los cuatro evangelistas es el más ordenado. Él escribe, los, él los investigó, él lo dijo. Le dijo a Teófilo, yo he investigado bien. Dice, ¿cómo fueron los hechos de, de la vida de Cristo? Es más, más biográfico, más uh, exacto, incluso... Este médico amado, amado Lucas, que Pablo le llamó el médico amado, y en Lucas 2, del 1 al 7, vamos a leer, antes vamos a tomar, uh, de acuerdo a varios varias porciones del pasaje, casi de, de, a la mayoría del capítulo 2. Nos ponemos en pie para desintumbirnos tantito, hermanos, así de, de decirle al frío, hazte un lado, déjame concentrarme en esta mañana. En este frío bonito, ¿verdad? Dicen que las personas que viven más años son las que sonríen más. Estudios científicos, hermano. No opiniones, estudios, ya se ha estudiado. Personas que, que en las fotos salen sonriendo, que siempre tienen esa actitud, viven más años. Interesante eso, ¿eh? Y que vamos a sonreír esta mañana, ¿verdad? Y a ser felices, hermanos, que a eso vinimos, a ser felices en Cristo, hermanos. A ver, vamos a leer a Lucas 2, yo voy a iniciar con el 1, ustedes el 2, y en el 7 todos juntos la palabra del Señor. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
1: Este primer censo se hizo siendo sirene, gobernador de
0: Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
1: Y aconteció estando ellos allí, de
0: todos y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, Padre, que en esta mañana su Espíritu Santo nos ayude a ser cristianos a, con convicciones en su palabra, Señor. Es decir, a aprender de ella y tener certezas que están escritas que podamos realmente decirle a un mundo perdido allá afuera que hay un salvador llamado Cristo Jesús, que ese salvador ciertamente vino a este mundo en una fecha que no sabemos, pero que ciertamente estuvo aquí pisando este planeta por 33 años y anduvo sanando enfermos, resucitando muertos y sobre todo vino a morir por nosotros en una cruz, Señor. Ahora nosotros te alabamos por enviar a tu Hijo, ese maravilloso Hijo que tienes, que es Jesucristo. Nosotros lo adoramos porque Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Pedimos su bendición para estudiar su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, esta mañana a hay cuatro posturas de la gente acerca de la Navidad, hermanos. Y también hay controversias. Las controversias quiere decir ideas que se oponen una con la otra. Esa es una controversia. Una controversia es la fecha del nacimiento de Jesús. La otra controversia es, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? Hay... Grupos. hasta el día de hoy yo estuve en una reunión virtual con uh, Will Graham que es hijo de Billy Graham que está en España de misionero y él levantó una encuesta a ver cuántos opinan que sí no pues ganó la encuesta de que sí y otros dijeron que no pero bueno es la opinión humana porque yo le pregunté a Will y no me contestó ¿Me puede indicar en qué pasaje, en qué momento Cristo dio el mandato o la orden de realizar la Navidad? No me contesta. Porque no lo hay. No hay mandato. Ni hay ordenanza. Las ordenanzas nada más son dos. El bautismo, la santa cena. No hay tercera ordenanza. No existe. Pero bueno, es controversia, es lo que les digo. Aún en los pastores fundamentalistas. Realmente nació Jesús el 25 de diciembre. Uh, tengo la Biblia John F. MacArthur, el pastor bautista de Grace Community Church. Se llama su iglesia, Iglesia Comunidad. Y él dice que los eruditos consideran por lo general que el 6 antes de Cristo es la fecha más probable del nacimiento de Jesús, el 6 antes de Cristo, se cuenta el año 0, para adelante es más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 2022, que es lo que estamos ahorita, del 0 en adelante, 2022, estamos ahorita nosotros, y para atrás es menos 1, menos 2, menos 3, así que en el 6 hacia atrás, se cree que nació Jesucristo, o sea, no nació en el año 0, eso se llama recta numérica en matemáticas y la línea del tiempo. Y él cuenta menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis. Los eruditos, los eruditos, dice Macardor, que ellos ponen el, el año seis, o sea, antes de Cristo. O sea, Desde el cero hacia atrás se cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí nació Jesucristo. Eso es lo, lo último que se sabe en cuanto al año. La fecha más probable. De acuerdo, ahora vamos a la Biblia. De acuerdo al sacerdocio de Zacarías, ¿quién fue Zacarías? El papá de Juan, el bautista. De acuerdo al sacerdocio, él había clases sacerdotales que David organizó. David organizó 24 clases sacerdotales y Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Aquí está en el libro de Lucas, aquí está. Él era de la clase de Abías y a día le tocaba el turno número 8 el octavo y uno cuenta desde la Pascua los turnos según los sacerdotes, los sacerdotes que les tocaba ir a ministrar al templo le tocó más o menos en el mes de junio entonces fue cuando se le dio el anuncio de que iba a ser papá de un hijo de Juan el Bautista y Juan el Bautista fue mayor seis meses que Jesucristo de ahí se deduce que Jesucristo debe haber nacido en las fiestas de Sukkot, así se dice en hebreo, hasta el día de hoy, que es Sukkot, fiesta del tabernáculo, los tabernáculos, donde el judío salen a las calles o al patio y hacen unas enramadas, unas, unas, y ahí cenan y comen, y la familia se reúne, hasta el día de hoy, la fiesta de Sukká, en plural, Sukkot o tabernáculos. Se cree que esa es la, la, para el judío muy apegado a la Biblia, que Jesús no nació en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Y de acuerdo a los, a los cálculos que ya mencioné, sacerdote Zacarías, papá de Juan el Bautista, seis, seis meses mayor, cuando se le anunció, y se calcula, y sí nos da más o menos la fecha septiembre y octubre. No el día, pero sí el, eh, más o menos el periodo. Esas son las, las interpretaciones que ha ¿verdad? Eh, tocante a la Navidad, no al hecho del nacimiento que acabamos de leer la Navidad como una celebración hay cuatro posturas la número uno una fiesta pagana porque en ese día 25 de diciembre o sea hoy los romanos le celebraban al dios Saturno y era una fiesta de de y comida y entonces en realidad no se ve en ninguna epístola, en ninguna iglesia celebrando nada de Navidad. Vamos a poner esto así en balance. Ah, era una fiesta llamada la Saturnalia, fiesta de cosechas, por cierto. Corría el vino, el, era el más grande de los festivales paganos en Roma. Recuerde que en Roma estaba el obispo de Roma. Aquí tengo... Se celebraba el nacimiento de Cristo no el 25, sino el 6 de enero. Pero veían que afectaba en esos días, entonces movieron la fecha del 6 de enero al 25 de diciembre. Pero inicialmente era el 25 de diciembre era una fiesta pagana inicialmente. También se volvió una fiesta religiosa porque fue adoptada ya no uso el nombre de la denominación. Ustedes saben a qué me refiero cuando digo la iglesia tradicional, ¿de acuerdo? La religión tradicional adoptó el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo por un decreto del líder, que ustedes saben, el líder máximo de la iglesia tradicional. Ya no decimos nombres. Así se creía. En Inglaterra no, los puritanos ingleses prohibían la celebración de la Navidad el 25 de diciembre porque sabían que no era correcto. En el siglo XVII, a diferencia de la iglesia tradicional, que sí la empezó a celebrar en esas fechas. También la postura es que es una fiesta secular. ¿Por qué secular? La palabra secular quiere decir que no tiene nada que ver con la religión. Lo secular es lo no religioso. Que tuvo durante la era victoriana en Inglaterra, cuando un escritor llamado Charles Dickens escribió eh, el cuento de Navidad, y muchos están de acuerdo, es que cuando se empezó a celebrar como un festival de generosidad centrado en la familia y no como una tradición basada en el cristianismo. O sea, tiene un origen, ahora sí, a, vamos a llamar el literario, por un cuento que gustó a la gente, de Charles Dickens, un cuento de Navidad y pues ¿por qué no nos reunimos la familia y celebramos? Ah, sí, y gustó. Entonces esa es la, la tercera postura. Y la cuarta, que es la más moderna, ¿verdad? La, la, de, la de una fiesta de consumo, una fiesta de derroche, una fiesta de uh, pues, celebración social, no, nada que ver con... Si sí hay cuatro posturas, abajo yo puse la que debe, creo yo que deberíamos tener, que nuestra postura, el nacimiento de Cristo, es un hecho bíblico histórico. ¿Bíblico? Histórico. Que debemos recordar con mucha gratitud a Dios por traer a este mundo a nuestro Señor y Salvador Jesús. Creo que esa es debería ser o pudiera ser la postura. Bien, en, en Lucas 2 tenemos uh, diversos uh, datos que nos aporta el médico amado, porque él investigó muy bien, fue el que investigó mejor de, de los cuatro. ¿Por qué? Porque él nos dice quién gobernaba en Roma, quién gobernaba en Siria y qué estaba pasando en el contexto histórico. Interesante. Y si leemos Lucas 2, del 1 al 3, lo tienen hermanos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Me voy a tener ahí. Augusto César era el título del emperador, pero en realidad se llamaba Cayo Octavio. Así se llamaba. Era sobrino, nieto, hijo adoptivo y heredero principal del emperador Julio César. Le heredó el trono. En 29 antes de Cristo, el senado romano lo declaró como el primer emperador de Roma. Dos años más tarde lo honraron con el título Augusto, que significa el exaltado, dando a entender que era Dios o tenía cualidades de Dios. Por eso es Augusto César, el exaltado. Esa es la idea aquí reinó a la, hasta la edad de 76 años este emperador hasta el 14 después de Cristo y bajo su dominio el imperio romano dominó todo el área del Mediterráneo y fue una época de gran prosperidad y algo que se le llamó la Pax Romana porque ya nadie se levantaba en armas contra Roma, Roma los tenía subyugados a los egipcios, a los propios judíos, ¿verdad? Con los macabeos, se han leído los libros de macabeos, que una época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los macabeos fueron rebeldes judíos, que se sublevaron contra los romanos, contra Antíoco Epífanes, el invasor también, el prototipo del anticristo, por cierto. Así que el ambiente, el ambiente era político. ¿Cuál era el ambiente político? Un emperador, que da un edicto, lo menciona en el versículo 1, y ese edicto, esa orden del emperador, que todo el mundo, ¿qué? fuese empadronado. Estamos hablando de un padrón, y un padrón es una lista de personas, de ciudadanos, o de personas. Eso es un padrón. Entonces, que todo el mundo romano, todos los habitantes, todos los súbditos, fueran empadronados. Esa decisión política, ese ambiente es lo que rodeó al nacimiento del Señor en ese ambiente político romanizado y pero Dios había decidido ya la ciudad en que iba a nacer no nació en Jerusalén hermanos nació en Belén de Judea, un pueblito como a unos dos o algunos cinco kilómetros al sur, al sur de Jerusalén y eso estaba ordenado, decretado por Dios, aunque César Augusto dio la orden del empadronamiento y el primer censo, fue Dios quien decidió la ciudad donde nacería nuestro Señor y Salvador, lo dice Miqueas 5.2, alguien, la profecía del eh, nacimiento de nuestro Señor Jesús de acuerdo a lo que dice Miqueas 5, 2. ¿Alguien tiene Miqueas?
1: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña
0: para entrar entre las familias de Judá, que tienes que hablar de ese de Israel. Ahí está. Belén, Efrata, otros dicen Efrata, bueno. Belén, ahí en Miquea 5.2, Dios habló de la ciudad donde nacería. Así que no fue casualidad que ellos vivían allá en Nazaret, ¿verdad? Y tenían que venir hasta Belén porque era el lugar que les correspondía. Muy interesante. Hay un texto muy bonito de Gálatas 4.4. .4. ¿Qué
1: dice Gálatas 4.4, .4, hermanos? cumplimiento del tiempo, Dios envió dio a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
0: la ley. Amén. Qué precioso texto que Pablo nos da para decirnos que cuando vino, ¿qué, hermanos? El cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo? Con exactitud no lo sabemos. Los, los que estudian mucho los calendarios y los datos... Ya dijimos, como MacArthur dice, más o menos el 6 antes de Cristo. Es como se calcula. Pero dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese cumplimiento del tiempo, ¿de cuál calendario? ¿De los hombres o de Dios, hermanos? De Dios. El cumplimiento del tiempo del reloj de Dios, no de los hombres. Y cuando Dios vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hermanos. Amén. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, porque nació en el bajo el pueblo judío, dentro de como un judío de sangre pura, hermanos. Así que de eso nos habla el ambiente político, el ambiente que se estaba que rodeó al nacimiento de Jesús. Y luego hay otra otro dato que nos aporta a lucas lucas dos dos hermanos lo tienen también nos dice que habla ahí había un hombre llamado sirenio ya lo vieron sirenio es lo mismo que quirino sirenio y quirino es se, se, en otras traducciones dice quirino igual que sirenio dice este primer censo y ustedes saben lo que es un censo de población pues es un conteo hermanos ¿De cuántos habitantes hay en un país, en una región, en un pueblo, en una ciudad? Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Al norte de Jerusalén, de Israel, está Siria hasta el día de hoy. Siria existe, hermanos. Allí había un gobernador, y el, el hermano MacArthur es el que tiene más datos en esto. Dicen que hay, probablemente fue un gobernador militar durante el mismo tiempo. Y él es el que, este sireno era un gobernador militar al, al norte de, de Israel, de Jerusalén. y Dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, o sea, enlistados. Tenían que ser enlistados cada uno. O sea, el emperador quería saber cuánta gente tengo en el imperio. No solo los de Roma, sino de todos los pueblos que... El imperio romano dominaba. Es la cuarta bestia del libro de Daniel, hermanos. Daniel capítulo 7 en este caso. Pero sí, el imperio romano, los cuatro imperios mundiales. El primero fue Babilonia. El segundo fue Medo-Persia. Y luego Grecia. Y el cuarto, Roma. Y de ahí en el futuro va a salir el anticristo. ¿Listos con eso, hermanos? Porque eso la Biblia uh, tiene mucho que decir. Por eso es la clave del imperio romano. Pero ahí gobernaba dominó a Israel, sometieron a los judíos, mataron judíos de a montón, hermanos. ¿Verdad? Y, o sea, los sometieron por la fuerza de las armas. En ese contexto nació nuestro Señor cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Ah, qué difícil para María, hermanos, porque estaba embarazada y yo creo que ya tenían los nueve meses y ya nomás levantaban los días y las semanas
1: que restan pasando los nueve meses. que son cuántos, hermanos? Cuatro. Después de nueve meses, promedio, promedio. Bueno, yo creo que tenía los nueve meses
0: y le faltaban esas, esas una o dos semanas, hermanos. Y en este viaje, de una vez les digo el cálculo, ahí va. Era un viaje difícil de tres días desde Nazaret al norte. Nazaret estaba donde está el mar de Galilea, hermanos. Y tenían que venir de allá del norte al sur. A ver, piense Tampico, Tamaulipas, al puerto de Veracruz. Tenían que hacer un viaje de tres días que tomó más tiempo de lo común debido al embarazo de María. En la distancia son 112 kilómetros por territorio montañoso y debió haber sido muy cansado para María que estaba a punto de dar a luz. Así que fue algo uh, complejo para ella en este uh, viaje que hicieron. De hecho, se recomienda ya que en esos días la mujer no salga de viaje, lo sabemos, sin embargo, que el emperador, ustedes saben que el emperador dio la orden y los soldados andaban en las calles como vemos en las películas, La Pasión de Cristo, andaban haciendo rondines y estaban dando la orden de que fueran a, a, a ser empadronados, a ser enlistados, estamos viendo el ambiente, hermanos, y se cree, ahora vamos a ver el mesón, porque nos menciona, ¿verdad?, en el versículo 7, versículo bueno, ya es el nacimiento. Mejor sigamos leyendo el 4. Jo, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Ahí está donde vivían. A, ahí era su lugar de residencia. A Judea. Judea está en el sur. A la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa de familia de David. ¿Qué quiere decir? Que era de esa genealogía. De la genealogía... De la familia de David. Y ahí está el versículo 5. Para ser enlistado o empadronado. Con María su mujer. Desposada con él. Esta, esta es palabra clave hermanos. Ya estaban comprometidos en matrimonio. Un año antes. El judío pedía. El, el, el novio pedía a la novia. Un año antes. Se llamaban los desposorios. Así llamaban. así que había un año. En que los papás aprobaban la boda. Y había un año de preparación para concretar esas bodas. Bien, ya entonces dice el versículo 6. Ahí está el nacimiento de Cristo, que debemos decir más correctamente, de Jesús. Porque Jesús es el nombre de su humanidad. Cristo es el nombre de Dios, hermanos. Y aconteció que estando ellos ahí, ¿qué pasó, hermanos? Se cumplieron. O sea, María ya pasaba de nueve meses, casi seguro así es se cumplieron los días de su alumbramiento y versículo 7 y dio a luz a su hijo primogénito, noten eso a su hijo qué primogénito porque fue él primero y luego vinieron otros hermanos o medios hermanos de Jesús ¿verdad? ya de fruto del amor de José y María Dolores
1: Sí. Jesucristo, que es el hombre y el Dios. Y el Dios son. Es lo mismo. Vertido es lo mismo. Es su humanidad y su deidad.
0: Lo que estamos hablando es lo que hemos aprendido. Así que el nacimiento de Jesús. No podemos decir el nacimiento de Cristo. Porque Cristo es eterno, hermano. Hay que ver, hay que aprender esa... Esa pequeña quizás sea una gran diferencia. Pero bueno, uh, el mesón, no había mesón, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era, era un paradero de caravanas. Eso era. Era un, una construcción de dos pisos, de dos plantas. Arriba eran los dormitorios temporales, como las casas de, de que se llaman hoy los hostales, los hostales por una cantidad muy módica. No puede pasar una noche o dos ahí, ¿verdad? Los hostales, que es más barato que un hotel. En aquel tiempo no había hoteles. Había estos mesones, paradero de caravanas. Así se traduce, oriental. Y era de dos plantas, porque la gente dormía arriba y abajo se quedaban los animales. Los caballos, los camellos. Si había elefantes, se si veía... Las bestias de carga abajo y la gente dormía arriba. Cuando llegaron, no había lugar. Así que Jesús no no, no nació en un, en un apartamentito, en un cuartito de hostal. Tuvo que nacer en, la, en el, por eso habla del pesebre. ¿Y qué era el pesebre, hermanos? Pues era el lugar para dar de comer a los animales. El cajón donde se ponía el heno, la alfalfa, para alimentarlos. No había ¿dónde? Esa es la idea de por qué el mesón, la gente dormía arriba, los animales se amarraban y abajo todos, ¿verdad? Y ahí le echaban pastura, alimento. Entonces, eso es lo que nos, nos dice que Jesús debió haber nacido en uno de los establos del ganado, la parte de abajo y el pesebre, el cajón para darle comida a los animales de carga. Lo cierto que se cumple aquí lo que dijo Pablo en 2 Corintios 89 que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Él pudiera haber nacido en el lugar más lujoso, el más caro que puede haber ahorita en los Estados Unidos, para, en el hospital más lujoso, pudiera haber nacido. Pero él decidió nacer en un pesebre y dice Pablo, por amor a nosotros, renunciando al lujo. Renunciando a la riqueza, renunciando a las comodidades, incluso a las cuestiones higiénicas, porque sabemos que había ahí pues, y tuvo que nacer en condiciones eh, antihigiénicas. Sin embargo, Dios protegió a su hijo, y a María, de una, una infección grave, algo, bueno, los hermanos médicos saben mejor que yo esto, lo pueden mejor. Pero ese, ese es el ambiente, hermanos. Ahí está el ambiente que dice Lucas. El... Ahora nos vamos al anuncio. Después de esto vino un anuncio de su nacimiento. ¿Dónde está el anuncio? Está en el versículo 8, 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer? Ahí
1: está el anuncio de su nacimiento: Que velaba y guardaba las de la noche sobre su rebaño el nombre del Señor y la gloria del Señor lo rodeó. De repente, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran cosa que será para todo el pueblo. Y el versículo 11 todos juntos
0: hermanos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Ahí está, hermanos el anuncio fue dado por un ángel. No sabemos si fue el ángel Gabriel, que es el que está conectado con el, el anuncio anticipado a José, a María. El, el, el ángel escogido de Dios eh, que está relacionado con el nacimiento de Jesús fue Gabriel, ¿verdad? Con María, con Elizabeth, con todo. Él, él es el que Dios usó. Y aquí nomás menciona un ángel. Posiblemente fue él qué privilegio tuvo este mensajero del cielo, de proclamar el nacimiento del Mesías, y como él tuvo ese privilegio, nosotros también tenemos el mismo privilegio, de decirle al mundo que Cristo nació, pero que está vivo a la diestra del Padre, hermanos, darle las buenas nuevas, y los ángeles aquí no pueden sustituirnos, aquí la responsabilidad de hablar de Cristo, es de nosotros, hermanos, sin embargo aquí, se dio el anuncio del nacimiento del Salvador. ¿Y saben qué? Ese anuncio se lo dio a un, unas personas muy típicas de la tierra de Israel, que son los pastores. Versículo 8. ¿Había qué? Pastores, dice, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí donde alguna interpretación es la siguiente. Que Jesús no, no pudo haber nacido en diciembre... Porque los pastores de allá ya no salen a pastorear en tiempos de frío. Guardan el ganado hasta octubre. Lo guardan, ya no lo sacan a pastorear. Y de ahí hasta marzo, cuando viene otra vez la primavera, es cuando, por eso dice no podía haber sido diciembre. Ahorita en Jerusalén también cae nieve, nieva. Entonces son tiempos de invierno. No es lógico que haya sido en diciembre. eso es una de las interpretaciones que están es una postura no pero bueno lo cierto hermanos aquí dios escogió a humildes cuidadores de ovejas para anunciar el nacimiento del Mesías en esa época se consideraba que los pastores estaban en el nivel más bajo de la escala social o sea eran de qué trabajo no de pastora o sea, eran como menospreciados. El anuncio no se le dio a los gobernadores ahí. ¿Verdad que no? Ni a los senadores, ni a los diputados, ni, ni, a, ni a Herodes. ni No se le dio la... Dios escogió a humildes pastores que eran considerados de, de la baja ralea, de baja... No, eso no son gran cosa. Y esa actitud existe hoy en día también. Sobre, aquí en México, sobre todo en Latinoamérica. Porque en Estados Unidos, hermanos, se los digo, allá sí se valora mucho a los pastores. Allá un pastor tiene la misma autoridad que un juez del registro civil. Se lo digo porque Polín me lo platica. Allá sí. sí, en los Estados Unidos, los pastores están, tienen un rango de, 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 de respeto de, de parte del gobierno. Tanto que tienen autoridad para casar civilmente, por eso decimos que allá sí casan los pastores. Aquí nomás declaramos que son ya marido y mujer delante de Dios, pero ya vienen casados del registro civil. Estamos de acuerdo. Allá sí al pastor se le da puesto de, de, de respeto, de, de, de preeminencia, Se le da su lugar. Pero aquí en los países latinos los pastores son criticados, blasfemados, ningún despreciado estoy hablando del mundo hermanos. no no tienen una actitud pero Dios escoge a pastores para informarles el problema de los pastores es que casi no estaban en el templo porque ellos estaban que? en el campo casi no iban a la sinagoga lo que los hacía ceremonialmente impuros porque no se estaban santificando no estaban dando ofrenda eh, como las ofrendas levíticas. Sin embargo, Dios los escogió como las personas para el primer anuncio. Este fue el primer anuncio del nacimiento del Salvador, como se puede ver ahí en la palabra del Señor. Y también tengo un texto aquí en Lucas 1.52. Se cumplió lo que dice a Lucas
1: 1.52. ¿Alguien, hermanos? Exaltó a los humildes
0: pastores. Dios escoge a estos uh, hombres del campo, cuidadores del rebaño, para anunciarles el nacimiento del Mesías. Importante. Los ángeles proclamaron la gloria del Señor como se ve en el lenguaje del versículo 10, hermanos, hermoso lenguaje ahí del ángel, no temáis porque aquí os doy nuevas, o sea, eso quiere decir noticias de gran gozo, ¿eh? el nacimiento de, de Jesús trajo no, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y cuáles eran esas nuevas, esas noticias, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Mesaya, como dicen hoy los judíos. El Mesías, Cristo el Señor. Cristo es lo mismo que Mesías, hermano. Ya aprenda eso. Cristo y Mesías es lo es el ungido de Dios. Esa es la idea de la palabra. El ungido del Señor, ¿verdad? Que era la cualidad que se requería para el ministerio, de ser ungido de Dios. Así, Cristo el Señor Dice a Lucas que eso dijo el ángel dando el anuncio, proclamando su gloria. Así que los primeros embajadores, los primeros evangelistas fueron humildes pastores que acudieron a Belén y dieron a todo el mundo esta buena noticia. Ya los sabios que los dio una estrella según Mateo capítulo 2, también Dios les mostró dónde iban a ser Jesucristo, pero los pastores eran los que Dios escogió para recibir la buena nueva. Ahora sí, los pastores alabaron y
1: glorificaron a Dios. Versículo 20, ¿alguien? ...y alabando a Dios por todas las cosas que oído y visto, como se les había dicho.
0: Así es, estos hombres despreciados por la sociedad judía de aquel tiempo, discriminados por su trabajo humilde, fueron escogidos por Dios para glorificarle, para ser testigos del de nacimiento del Mesías. Y termino con el punto 3, la adoración vino una adoración, hermanos, que se ve a partir del versículo 21. Bueno, yo puse 28, se ve la adoración por parte de Simeón. Vamos a ver ahí, hubo un hombre, había unas personas judías que estaban atentos, estaban leyendo Biblia y tenían noción de que iban a ser el salvador. Y ya lo ven, vemos al bebé Jesús de ocho días de nacido. Versículo 21, ¿ya lo vieron? Ocho días de nacido, versículo 21, ¿lo tienen hermanos? Cumplido los ocho días, ahí está. A los ocho días de nacido el bebé para circuncidar al niño. Ese es un mandato de Dios que todo primogénito de familia judía tenía que ser circuncidado a los ocho días. Orden que Dios le dio a Abraham para su hijo Isaac y para su hijo Jacob en este caso. Ok, dice aquí, y le pusieron por nombre Jesús. La palabra Jesús es castellana, hermanos, es, es española, pero el hebreo nos dice que significa Jehová es salvación. Eso significa Jesús, que Jehová es salvación. Había leyes del Antiguo Testamento que María y José tenían que obedecer la purificación de la mamá después de los 40 días, según Levítico 12, y la redención del primogénito. Se tenía que pagar una ofrenda al sumo sacerdote por el bebé que nacía, debido a que María y José eran demasiado pobres para comprar una oveja, compraron dos palominos o dos tortolitos, como dice ahí el versículo 24, hermanos. Bueno, seguimos leyendo el 22 y cuando se cumplieron los días de la purificación, son 40 días, hermanos, conforme a la ley de Moisés, de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está. ¿Cómo el Señor lo trajeron para presentarlo al Señor? El Hijo presentarlo al Padre Celestial, ¿vieron? Todo varón que abriere la matriz será llamado qué santo al Señor, el primogénito. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿Y qué dice la ley del Señor? Un par de tórtolas o dos palominos. Lo que hablaba de la, el nivel económico de, de José y María, que era será carpintero, hermanos. Era, no eran de, de mucha opulencia. ¿verdad? Así que se les permitió dar esa ofrenda. Lo cierto, hermanos, que había un remanente. y Ustedes saben que un remanente es un grupo de personas que permanecen fieles. Eso es un remanente. Y había un remanente de judíos que esperaban el nacimiento del Mesías. ¿verdad? Así como nosotros somos un remanente que espera la venida de Cristo, hay un, había un remanente histórico de judíos que esperaban, que creían que iban a ser el Mesías. Y aquí se habla de dos, de Simeón y Ana, la profetisa, ¿verdad? Ese hombre se menciona en el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén, ¿qué hermanos? Un hombre llamado Simeón. Y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. No era profeta, era un hombre, un judío, que tenía un apego a las cosas espirituales, porque dice que era justo y piadoso, o sea, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, era un hombre espiritual, mire versículo 26, y le había sido revelado, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes que viese, ¿a quién hermanos? al Mesías, al ungido del Señor, y mire, versículo 27, y movido por el Espíritu Santo, Vino al templo, al templo de Jerusalén. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, lo que ya se habló de las ofrendas. Y vean el versículo 28. Ahí se ve la adoración. Él lo tomó en sus brazos. Tuvo el privilegio de cargar a Jesús, al bebé. Que no sé cuánto ustedes lo hace cuando nace un bebé. A ver, préstame, quiero cargarlo. Ya bueno, a ver,
1: con cuidado,
0: con cuidado. En la vallas, la
1: mollera
0: los amolgotean mucho, verdad? Y los abuelitos dicen que, que, no es, que no es así, que debe ser así, verdad? Porque piensa si así, les afecta. Y bueno, ustedes saben eso más que yo. Entonces, a este hombre, versículo 28, a él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto en mis ojos ¿Qué? tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice el 32, luz para revelación a quién, hermano, a nosotros. Dios nos incluyó en su plan. Usted no se quedó afuera, luz para revelación a los gentiles, nosotros que no éramos del pueblo de Israel, pero y luego dice, y gloria de tu pueblo. Israel, y vean lo que pasó con José y con María, versículo 33 y José y su madre saben ¿qué? maravillados de todo lo que se decía de él, así que el Espíritu Santo les enseñó a estos judíos ¿verdad? de que ya el niño ya había nacido y de aquí se derivan varios himnos de alabanza de hecho esta letra se convirtió en un himno en la doxología de Simeón, su alabanza que hizo, ya Simeón estaba listo para morir porque tuvo el privilegio de ver a Jesús, el bebé. Simón bendijo a Dios y bendigo a María y a José porque Jesús es la fuente de toda bendición, hermanos. Cuando decimos Jesús te bendiga, es, es, es correcto. No solo Dios te bendiga, sino Jesús te bendiga porque él es la fuente de toda bendición para nosotros hermanos ¿verdad? María uh, tuvo que haber sentido un poco de tristeza por lo que dijo a uh, Simeón en el versículo 34, lo tienen hermanos y el 35 bueno, dice el 34 y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para el señal que será contradicha, todos los fariseos que se opusieron a Jesús, y una espada que, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, y ese traspasar del alma, pues era la muerte en la cruz hermanos, Jesús sería, herido de muerte verdad, crucificado sin duda hermanos, Así que María comprobó estas verdades cuando lo vio crucificado, porque María estuvo ahí de testigo en la crucifixión, según Juan 19. Así que Ana y Simeón, más adelante se menciona a Ana, otra judía, ella sí era profetiza, hija de Janué, eran hombres ancianos ya, ambos, ¿verdad? Y estos judíos piadosos tuvieron el privilegio de ver a Jesús cuando era un bebé. Nosotros no tuvimos ese privilegio de ver a Jesús como bebé, pero nosotros tendremos el privilegio de ver a Jesús como hombre, sentado en su trono de gloria, hermanos. Eso es lo que dice, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. En un abrir, en un cerrar de ojos, seremos transformados y veremos al rey de reyes, hermanos. Qué hermoso esto. entonces yo quiero terminar
1: para mí la principal razón Jesús vino a este mundo.
0: Lo dice Lucas 19.10. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Lucas 19.10. ¿Alguien, hermanos? Estamos terminando. Lucas 19.10. Hermoso versículo. Una de las razones. Hay varias. Hay varias. Vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. También para eso vino. Lo dice hay, hay varias razones por las cuales vino a este mundo. Pero les voy a dar para mí una de las principales. Dice Lucas 19.10, todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y tú y yo estábamos perdidos, hermanos, allá en el mundo. Estuvimos perdidos en la idolatría, perdidos en delitos y pecados. Y nuestro amado Señor, como un buen pastor, nos buscó como ovejas descarriadas. Y nos encontró, nos redimió, nos perdonó. Y ahora somos hijos de Dios, hermanos. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. Porque era esto, vino, vino a buscarnos. Porque andaba, yo andaba bien perdido, hermanos. Bien perdido y lejos de Dios. Hasta que Jesús me encontró un domingo en la mañana en la iglesia bautista. El buen pastor de Álamo Veracruz, cuando... pues. Pastor Paulín estaba predicando yo estaba sentado oyendo la palabra del Señor. Dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Dije, yo quiero recibir a Jesús. Ahí ese, ese domingo de agosto de 1983, Jesús me buscó y me encontró y me arrepentí y creí en Jesucristo, hermanos. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y eso éramos nosotros, hermanos. A eso vino. Esa es una de las razones principales. Hay otras que ya no hay tiempo ahorita, pero hay otras que dice la Biblia, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos 2.14, de Juan 3.8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para, de, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Hay varias razones por las cuales vino Jesucristo, pero para mí esta es la principal, buscar y salvar lo que se había perdido. Así que, esta es, la verdadera enseñanza del nacimiento de Cristo apegado a la Biblia hermanos yo quiero llevarles a un texto poderoso
1: de Romanos 14 5. debemos recordar el nacimiento de Cristo y eso estamos haciendo hoy recordando
0: por medio de cómo recordamos el nacimiento por medio de el ambiente romano que rodeaba, se acuerdan, político, el censo, el empadronamiento. El anuncio que hicieron, hizo el ángel escogido de Dios pudo haber sido Gabriel. Y una adoración que hubo ahí de, de los pastores y de Simeón que reconocieron. Pero yo los quiero llevar
1: a... por qué cada cristiano se debe formar sus propias convicciones
0: tocante a las tradiciones de este mundo, porque el mundo, ¿cómo celebra el mundo de Navidad? Así. Y arriba, todos los cuatro. ¿sí? Una fiesta pagana donde corre el vino, las noches, el alcoholismo corre. Una fiesta religiosa donde hay adoran ídolos. Una fiesta secular, fiesta de consumo. Cada quien se debe formar su convicción de en qué, en qué manera debemos tener una postura tocante al nacimiento de Cristo. Abajo yo ya puse la que yo creo. Un hecho histórico, un hecho bíblico que hay que recordar con mucha gratitud por traer este mundo a, nuestra, a nuestro amado Señor y Salvador. Dice Pablo, Dios fue manifestado en carne a Primera Timoteo 3.16. Pero yo los invito a este.
1: Cuando nació Jesucristo, el 25 de diciembre, no se sabe. Pablo dijo, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga
0: igual es qué? Todos los días. No, para mí es igual. Pero me gusta la frase que Pablo estableció. Cada uno esté plenamente convencido. Propiamente que sea tu propia, por eso dice convencido, convicción. Tú, tú decides creer tocante a esto. Porque dice el pastor John F. Macardo, cada cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos que no sean objeto de prohibiciones o mandatos directos en las escrituras. ¿Hay mandato
1: directo de celebrar Navidad? No lo hay. Que cada uno esté plenamente convencido, que Propiamente.
0: No hay mandato. No hay ordenanza. No hay práctica, ninguna iglesia, ni ningún apóstol, nada. Entonces ya vimos que cada uno quede convencido su propia mente. Pero recordar al Salvador estudiando su palabra, eso sí es bonito, hermanos. Amén. Gracias a Dios tenemos un Cristo vivo, no se le está vivo a la diestra del Padre. Vamos a orar y debemos proclamar. Señor, te damos gracias en esta hora por, porque hoy hemos recordado con gozo, con alegría, con gran bendición leer tu palabra, estudiarla y ir viendo allí lo que tú dices a través del Espíritu Santo, de ese ambiente político romano que rodeó a aquel día maravilloso cuando vino Jesús a este mundo, Señor. Vemos el anuncio del ángel dando gloria a tu nombre, los pastores humildes que fueron escogidos para dar las buenas nuevas del nacimiento del Mesías. Y vemos una adoración que tuvieron ellos y aquellos, aquel remanente judío que esperaba. Así como ellos esperaban que Jesús naciera, nosotros estamos esperando que Jesús regrese, Señor. Así que prepáranos para la venida de tu Hijo, Señor. Mientras, mientras eso suceda, seguir hablándole a los perdidos de un Cristo que salva y perdona y da vida eterna, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.